0: Привет! Это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого выпуска – служба доставки «Боксбери». Столица Великобритании – город-достопримечательность и оплот английских традиций. Лондон – самое популярное направление британской экскурсионки. И это, несмотря на ощутимую дороговизну направления и очевидную скромность большинства отелей. Увидеть королевских гвардейцев и услышать бой Биг Бена, покормить воронов в Тауэре и обозреть город с лондонского глаза – вот все те обязательные занятия столичных экскурсантов как, впрочем, и традиционный стаканчик, в до отказа забитых пабах Сохо. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому прекрасному миру. И сегодня у меня в гостях Рая Миронова. Она актриса и сценарист, которая живет в прекраснейшем городе Лондоне. Рай, привет.
1: Привет, привет.
0: Для начала расскажи, чем ты занимаешься и как давно ты уже в Лондоне?
1: Я живу в Лондоне полгода, и я актриса и сценарист, но на самом деле здесь я пока не работаю, а больше интегрируюсь в культуру, знакомлюсь, общаюсь, учу английский. Хотя я приехала уже с неплохим знанием английского языка, но правлю свое произношение, так скажем.
0: То есть, несмотря на то, что есть базовые знания английского языка, при общении с местными его как бы недостаточно.
1: Нет, для общения это вполне достаточно. Вообще, мне нравится, насколько здесь люди, поддерживающие и понимающие, и они скорее восхищаются тобой, что ты знаешь язык, что ты его выучил. Угу. Очень многие англичане знают только свой язык. Вот, поэтому им это классно, но. Моя профессия связана с языком, обе профессии – и сценарист, и актриса. И поэтому мне нужно чуть больше знать, чуть больше уметь.
0: Отлично. Давай поговорим о том, как ты все таки оказалась в одном из самых желанных городов, и какой была именно твоя история?
1: Знаешь, Лондон для меня всегда был какой-то город где-то далеко, в каких-то туманных своих представлениях я думала о том, что круто было бы поехать в Лондон, круто было бы там пожить или хотя бы поучиться. Но мне казалось, что он настолько закрытый и настолько тяжело сюда попасть, что я даже не пыталась. И когда мы по политическим причинам переехали из России в Турцию, и я начала думать, в Турции интегрироваться мне довольно сложно, потому что я не знаю языка, там не очень, не хорошо развиты театры, и попасть туда в театр русской актрисе, мне кажется, довольно сложно. И я начала искать способы, куда можно переехать. И, естественно, я думала об Америке, потому что английский я более-менее знаю, а у муж у меня 3D-художник, и для него Америка – это удобное место для того, чтобы найти работу, и он уже работал с американцами. Но... Тут друг, с которым мы вместе играли в театре, говорит, что он получает Global Talent визу в UK. И я думаю, вау, вот это возможно вообще? Я понимаю, просто мне казалось, что получить Global Talent Visa это что-то невероятное. Это тебе надо быть суперизвестным, тебе надо иметь много наград, там еще чего-то. Но оказалось, что нет. Конечно, нужны публикации, нужно, чтобы ты mm-hmm. играл в театре, нужны на некоторые награды, но это не настолько, что ты обязательно должен быть, например, медийным актером чтобы получить эту талантливую визу. А талантливая виза гораздо лучше, чем студенческая, потому что ты по ней можешь сразу работать и учиться, и вообще что угодно делать, а потом подаваться на гражданство. Вот, Поэтому я решила попробовать. И да и вот так оказалось в этом удивительном городе, пропитанном историей mm-hmm. и театрами. Здесь очень много театров, что тоже для меня важно.
0: То есть, получается, имея небольшое портфолио, небольшой опыт в актерской работе, не имея Оскара, да, да. в принципе, можно получить эту как бы, визу таланта.
1: Да, да, нужны награды, но у нас, допустим, это может быть награда для спектакля. Вот. Это не обязательно твоя личная награда. И, наверное, минус, который у них есть, это деление на актеров киношных и актеров театральных. Все занимаются и тем, и другим, но этим занимаются разные консульства, и поэтому, может быть, сложновато что-то собрать именно в одной сфере. Но в целом, возможно, мне кажется, практически для каждого.
0: А, смотри, с учетом твоего такого недолгого на данный момент пребывания в Лондоне, тебе явно сложно смириться по сей день с какими-либо привычками англичан которые могут или даже раздражают тебя. Озвучь их и расскажи, что тебя больше всего на данный момент раздражает именно в англичанах.
1: Меня скорее не раздражает, а сбавляет одна штука, но она раздражает моего мужа. Здесь э, очень много, так скажем, безумцев, людей, которые сами с собой разговаривают, которые, э, я не знаю, могут подойти тебе что-то сказать, причем ты не всегда понимаешь, там такие бывают акценты, что ты даже человек вроде бы говорит на английском, но ты ничего не разбираешь, что он тебе говорит. Вот. Или поют песни, странно одеваются, вот это все. И меня это забавляет, и мне кажется, это круто, что у людей <laughs> такая внутренняя свобода, но от этого иногда устаешь, особенно если ты выходишь покурить рядом с домом.
0: То есть, это причем постоянно, это не зависит от какого-то района Лондона.
1: Это я думаю, это зависит от района, если ты mm. живешь в каком-то дорогом районе, но не туристическом то там этого меньше, конечно, вот. А если ты, допустим, это может быть дорогой район, но он будет в центре, где много туристов, и там обязательно будут ходить вот такие безумные. То есть тебе кажется, у нас очень много зажатости может быть. Это через это проявляется, не знаю. Потому что мне сложно представить в Москве, чтобы человек ходил без футболки, без верха. Мужчина, например, вот тут это без проблем. Ты идешь полуголый человек, потому что слишком жарко, а зачем ему одеваться, собственно.
0: Ну, то есть, скорее всего, у нас это навязанное. Вот, а что подумают обо мне? Что скажут другие люди? Да. Наверное, поэтому у нас так.
1: Да, да. Я думаю, что здесь люди действительно меньше думают о том, что о них подумают другие. И mm-hmm поэтому они легче относятся к тому, как они выглядят. Я, например, перестала здесь краситься потому что... А зачем? <свят> никто, э, никто не красится. Ну как? Нет, ты можешь накраситься. Тут вообще э, интересное деление. Здесь женщины либо они очень ярко накрашены, у них 3 метра ресницы, оранжевый тональник, и прям это все так мощно, как у нас было в 2000-х. Mm-hmm. Э, либо это без макияжа или какой-то легкий макияж. И говорят, что это особенность рабочих классов красится настолько ярко вот я с такими людьми наверное не общалась я больше общаюсь с людьми из творческой тусовки и соответственно это люди более ну такие прибранные что ли в этом плане не хочется звучать как-то грубо по отношению хоть кому-то
0: за естественную природную красоту которая все-таки далась
1: да да я
0: вот кстати заметил такой момент чем больше город тем больше люди там раскрепощаются, то есть меньше запариваются о том, что о них подумают, что о них скажут, и правда ли, что для тебя, как для творческого человека, это является неким таким дополнительным пинком, мотивацией, что здесь я могу раскрыть еще какие-то свои таланты, чувствуешь ли ты подобную идею, либо ну, это просто какая-то не знаю, ну, то есть мною придуманная вещь. Просто я по себе заметил, что когда я нахожусь, я сам из маленького поселка, и когда я переезжал в более-более-более крупные города, я за собой ощущал это, что чем больше город, тем больше на тебя вообще там всем по барабану. И тем самым ты раскрываешь себе какие-то новые грани, новые таланты, новые возможности по твоим рассказам. В Лондоне так вообще... Всем Неважно. И вообще даже никто не думает о тебе. Там вообще, наверное, по-другому совсем раскрываешь свои какие-то таланты. Заметила ли ты за собой подобное?
1: Мне кажется, ты прав. В тех моментах я сама переехала из маленького города сначала в Москву. И действительно, какие-то навязанные социальные роли, к которым ты привык, они перестают тебя зажимать в рамки, потому что в большом городе ты меньше людей знаешь, и, соответственно, ты можешь надеть на себя новую маску. Плюс, когда я жила в маленьком городе, я работала парикмахером, я училась на преподавателя русского языка и литературы, и это тоже определенные социальные роли, к которым я привыкла. А потом я переехала в Москву и поступила на актерский. И оказалась совсем в другой среде людей. И действительно, это больше тебя раскрывает и раскрепощает. И когда ты переезжаешь уже в Лондон, где всем плевать на тебя, и ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, и поэтому ты готов «смотрите на меня, я делаю вот это, вот это, mm-hmm. вот это, я могу не знаю, поставить спектакль, я могу как-то еще шире раскрыться, то есть быть не только актрисой и сценаристом, а быть еще может быть режиссером, это да, или продюсером собрать, организовать mm-hmm. что-то, потому что ты понимаешь, здесь э, очень много предложений, и тебе надо как-то отвечать на эти предложения, типа грант. А может быть, мне поставить спектакль. Если я не могу найти спектакль, в который меня возьмут, почему бы мне не создать свой проект? И да, меньше думаешь о том, что подумает кто-то.
0: А за что можно влюбиться в тех же англичан? И за что можно влюбиться в сам Лондон?
1: Мне кажется, за что я влюбилась э, в Лондон, как только мы приехали, это с одной стороны богатая история, вот эта приверженность традициям какая-то. И это огромный мегаполис, но при этом он настолько близок к природе, что меня это сильно подключает, восхищает. То есть здесь в парке ходят олени. О За ними никто не присматривает, они просто живут в огромном парке. И это в черте города. Или лисы, ну, про лис уже больше людей знают, что в Лондоне повсюду лисы. И так как очень много малоэтажного строительства, много парков, и у тебя ощущение какое-то наполовину: то ли ты находишься в маленьком городе, ну, вот по этим районам разбитым, либо ты в огромном мегаполисе, когда ты, допустим, в Сити в Лондон. Москва-Сити примерно (laughs) так же выглядит. И там эти огромные стеклянные здания, и ты действительно в огромном городе. вот И мне это безумно нравится, вот этот контраст. И вторая часть вопроса была про людей.
0: Если, конечно, можно в англичан влюбиться, потому что если мы возьмем, знаешь, по всем стереотипам англичан пройдемся, то первое, что мы найдем, это английский снобизм. Вот э, Так ли это, и возможно ли, несмотря на этот снобизм, если он присутствует, влюбиться в этот народ?
1: Я думаю, присутствует. Во всяком случае, если смотреть английские сериалы, фильмы, то это э, проявляется там уже тоже. э, И помимо вот этого снобизма, там есть еще огромное количество иронии, по отношению к себе и по отношению к людям. Да. И я скорее замечаю: так как я общаюсь больше с молодежью, я замечаю не снобизм, а вот эту иронию и это чувство юмора. И мне оно очень близко. Поэтому, скорее, мне нравится общаться с британцами. И еще мне нравится что они супер дружелюбные, хоть они ироничные, смеются над собой много, над всеми смеются, но при этом, если ты переживаешь, я была на съемочной площадке и я очень переживала из-за своего акцента типа вот сейчас я буду что-то говорить угу. а там еще были там не было твердого текста там были это был студенческий фильм нет твердого текста и вот надо импровизировать и я думаю блин я сейчас неправильно составлю предложение что-то не так скажу сделаю и, и приехала довольно зажатая но ребята все настолько они поддерживают все классно да мы понимаем да вообще и, и это дружелюбие во всяком случае, за мной оно следует повсюду. Mm-hmm. Все, все, все так рады тебе. Хотя я понимаю, что довольно сложно попасть в саму систему, довольно сложно найти работу. Там, я отправляю заявки на проект, у меня а, не пришло ни одного а, положительного ответа. Но при этом, если ты уже дошел до куда то если ты встретился с человеком, то, скорее всего, ты не получишь какого-то негатива. Вот,
0: это классно. Предлагаю переместиться в другой, не менее яркий и самобытный уголок нашей планеты – Боро-Манхэттен в городе Нью-Йорк. Основанный индейцами и развитый голландцами, Манхэттен впитал в себя краски разных культур и стал центром притяжения для людей со всего света. Каждый, кто видел Манхэттен, хотя бы на экране, мог заметить уникальную планировку улиц и запоминающуюся архитектуру. Всемирный торговый центр, Empire State Building, Рокфеллеровский центр, высочайший небоскребом мира расположили здесь, что несомненно повлияло и на городскую среду. Желание использовать пространство по максимуму, сохранив исторические черты застройки Манхэттена, побудило градостроителей применить особый подход к проектировке домов. Так, расстояние между некоторыми зданиями настолько маленькие, что окна могут быть всего в нескольких футах друг от друга. Застройщики стараются максимально эффективно использовать площадь округа, поэтому здания очень часто строятся близко друг к другу заботится о городских жителях и партнер нашего подкаста – компания «Боксбери», которая сокращает расстояние между людьми благодаря системе доставки посылок. «Боксбери» – это надежная служба доставки посылок по России и в страны ближнего зарубежья. За 13 лет работы компания открыла более 4500 отделений по всей России, а курьеры «Боксбери» доставляют посылки в тысячу населенных пунктов. Отправить посылку можно в ближайшем отделении Боксбери. Оформление занимает всего 5 минут и здесь не бывает очередей. Заполнить данные в накладной можно заранее, в личном кабинете на сайте или мобильном приложении Боксбери. А для тех, кто отправляет много и часто, у Боксбери есть логистер. Это специальный сервис с упрощенным оформлением накладных, системой растущих скидок и выделенным менеджером поддержки. Боксбори рядом, когда нужно отправить посылку родственникам, друзьям или коллегам. Ссылку на сервис оставим в описании подкаста. Я поковырялся немного в интернете и нашел, что Лондон занимает первое место среди всех европейских городов в рейтинге самых дорогих городов для жизни. С учетом этой золотой медали, сколько потребуется нашему соотечественнику с собой, чтобы вот месяц прожить в столице Англии?
1: Да, Лондон очень дорогой, очень. Я в Лондоне стала вести учет расходов и доходов, mm-hmm. потому что без этого здесь никак нельзя, чтобы заплатить за квартиру и за все, потому что если ты не будешь считать деньги, они будут, мне кажется, просто уплывать, потому что здесь так много всего, что тебе хочется купить, не знаю, каких-то развлечений. Здесь есть все, и mm-hmm. поэтому надо хорошо следить за тем, чтобы не тратить больше, чем ты можешь, mm-hmm. но Вот мы в среднем э, с мужем, получается, мы вдвоем, мы снимаем однокомнатную квартиру недалеко от центра. Лондон вообще делится на шесть зон, есть первая зона, это прям центр-центр. Есть вторая зона, третья, четвертая. И вот до третьей зоны говорят, что жизнь самое оптимальное. Вот мы живем во второй зоне, то есть мы не так много тратим на проезды. Mm-hmm. Здесь метро зависит от зон. То есть чем дальше ты едешь, тем больше ты платишь. И так как здесь одно из самых дорогих метро, насколько я знаю, в мире или в Европе, то проезд прям сильно считается mm-hmm. от 3 фунтов. Это, наверное, в районе 350 рублей. Это просто вот доехать, допустим, несколько станций. А если ты из шестой зоны хочешь поехать, то, соответственно, там может доходить до 10 фунтов. То есть за 1000 рублей ты можешь доехать э, на метро примерно.
0: Я просто представил вот эту поездку на метро за 1000 рублей. (свист) Дорого-богато, я бы сказал так это звучит (свист)
1: Да, здесь сами британцы даже шутят Что метро это транспорт королей Потому что автобусы дешевле Автобусы не фиксируются по зонам Автобус стоит э, в районе двух фунтов И ты можешь еще пересаживаться Из автобуса в автобус э, И не платить второй раз Соответственно, проезд на автобусе В рублях будет рублей 200 А в метро ты можешь отдать там до 1000 рублей. Поэтому, да, метро, транспорт королей.
0: Я немножечко увлекаюсь урбанистикой, так вот изучаю это mm-hmm. по чуть-чуть, и а, наслышан, что в Лондоне очень хорошо развито именно велодвижение. То есть велосипедные дорожки, прокат велосипедов, да и вообще у всех а, практически жителей Лондона есть а, велосипед. И является ли это максимально удобным транспортом для передвижения по Лондону?
1: Я пока велосипед здесь э, мало освоила. Я ездила всего пару раз. Да, здесь очень много велосипедов, которые ты можешь просто в аренду брать. Ну, так же, как в Москве, насколько я помню. И действительно, очень много велодорожек, очень много велосипедистов. Из-за этого иногда страшно ходить. Они примерно как машины с такой же частотой едут. И очень быстро вот, не хотелось бы попасть под велосипедные колеса. Да, велосипедов много, но я этот транспорт не освоила, и... потому что еще левосторонняя, правильно говорить. Здесь Да-да-да у меня проблемы с правой и лево, левостороннее движение, и я все время боюсь не там повернуть, не показать этот поворот, я боюсь машин, я до сих пор, у меня есть права, но я до сих пор здесь не садилась за руль, потому что меня пугает то, что я буду выезжать на встречку, Хотя, говорят, лучше начинать с велосипеда, вот, чтобы привыкнуть.
0: Ну да, там если и будет какое-то ДТП, то не такое, наверное, страшное, если велосипед в велосипед.
1: Да. Тем более, что велодорожки практически везде есть, это действительно mm. плюс.
0: А смотри, как мы все знаем, Лондон это город-достопримечательность. И поэтому у тебя явно наберется свой список мест, по которым Ты могла бы выгулить, например, своих знакомых и друзей. Расскажи, что обязательно к посещению в Лондоне, а на что можно, в принципе, не тратить свое время, что вот э, там так растиражировали в интернете, но оно не стоит вашего внимания. Вот чего все-таки обязательно нужно увидеть.
1: По поводу растиражированных штук я даже не знаю, потому что э, везде, даже в самых популярных местах, где я была, это впечатляет. Я, например, обожаю дворец Кенсингтон. Он невероятно, у него красивая архитектура, и он вроде бы такой огромный, но при этом изящный. Это дворец, который, который принадлежал Диане, принцессе Диане. И сейчас он принадлежит, насколько я знаю, принцу Уильяму, и там есть музейная часть, можно там походить, посмотреть, и, не знаю, мне очень нравится этот дворец, но это растиражированная достопримечательность, наверное. А из таких менее известных, я, например, люблю Кью Palace. это находится в Кью Гарденс, это чуть подальше от центра, там в 18 веке жил Джордж III, и он там страдал ментальной болезнью. Mm-hmm. Он ненавидел это место, ему не нравилось туда возвращаться, потому что ему там приходилось лечиться, его не пускали к семье. Но это настолько красивый дворец. <laughs> он маленький, он как из фильма Уэса Андерсона. Mm-hmm. Я не так хорошо разбираюсь в архитектуре, какой то стиль, но от него ощущение, что, он, что его придумал Уэс Андерсон. И там много рассказывается, помимо всего этого, они пытаются образовывать, там много рассказывается про ментальное здоровье в целом, и даже дают брошюры, как следить за своим ментальным здоровьем, что делать, куда обратиться, если тебе кажется, что у тебя проблемы. И, конечно же, же, мне кажется, всем надо посещать Ричмонд-парк. Это невероятно огромный парк, где как раз вот эти олени, которые ходят, свободные Конечно, к ним лучше близко не подходить, но для меня это что-то безумное, когда ты смотришь, как олень пробегает мимо тебя. Вот, наверное, одни из моих любимых мест.
0: Супер, супер. Рай, давай поговорим про национальную кухню. Насколько она интересна, на твой взгляд, и что нужно попробовать при посещении Лондона, и что, к примеру, ну тебе, например, не заходит. Начинаем с классического английского завтрака, этот English breakfast, и поехали по всем другим уже.
1: English breakfast – это единственное, наверное, что я люблю в английской кухне. Это
0: остальное не очень.
1: Ну, правда, у них кухня, ну, такая. Не очень интересная, я бы сказала, наверное. У них бекон, яйца – это все замечательно. Фасоль обожаю. Но они любят вот эти пироги с требухой что я вообще не понимаю. Они любят самое популярное блюдо, наверное, это fish and chips, где просто белая рыба в кляре с картошкой. Ну, как бы можно это поесть, но не знаю, сложно назвать это каким-то любимым блюдом. Мне сложно представить, что человек какой-то назовет это любимым блюдом. Здесь есть еще популярная штука, нам ее советовала несколько британцев, Роуст. Его подают в пабах каждое воскресенье, Э -э во всех пабах. Нам посоветовали какой-то популярный паб, сходите, там обязательно его попробуйте, это что-то невероятное. Ну, такое себе. Но это тоже очень простая еда, там большие куски моркови, картофеля, мяса и какая-то из теста штука. И на вкус в этом нет ничего... Особенного интересного а еще мне так получилось, что мясо я жевала примерно минуты три и решила, что я больше ä, пробовать сандер roast не буду. Mm-hmm. Вот. Поэтому в плане кухни я бы как-то так ничего особо не посоветовала, но что прекрасно именно в Лондоне, что здесь э, это один из самых, насколько я знаю, многонациональных городов, и здесь есть любая кухня, и она будет аутентичной, скорее всего ее будут готовить действительно люди из той страны, из которой это кухня. Uh-huh. И вот, например, я здесь очень подсела на мексиканскую еду. Здесь без проблем можно найти грузинские хинкали, которые будет тебе делать грузинка. Э, вот это прекрасно. Поэтому просто можно наслаждаться другими кухнями, не обязательно английской.
0: Супер. Смотри, мне стало интересно, с учетом того, что у всех людей ассоциации с Лондоном, что это что-то Что-то на богатом явно. В Лондоне есть такие районы, куда не стоит вообще забредать, потому что там скопление неких таких маргиналов имеется. Если ты знаешь, конечно, какие это районы Лондона и куда они стоит лезть, если мы приехали просто посмотреть и насладиться этим городом.
1: Слушай, это сложно, потому что, например, в центре Есть такой прекрасный сайт Crystal Roof, где можно проверить все районы Лондона. Там будет тебе написано, какой средний доход у семей, которые живут в этом районе. Будет написано преступность, сколько там и прочее. И, в общем, все данные по району. И вот по поводу преступности, допустим, в центре возле Вестминстера там высокая преступность. Но при этом как туда не доехать? В основном, в основном это карманники, как я понимаю. Или, например, мы живем в районе, в котором крайм 9 из 10. 9 из 10. То есть мы живем в жутко криминальном районе, при этом полгода, и я не видела ничего. Но, вероятно, там просто тоже находятся карманники, там воруют велосипеды очень часто. Если со своим велосипедом, то лучше быть аккуратнее. А вот так, чтобы прям не соваться, потому что тебя там, я не знаю, что, побьют, убьют.
0: Не, ну, я имею в виду, вдруг ограбят, разденут, заберут обувь. То есть вот такие, как бы мелкие таких хулиганы. Вот
1: Ну, ограбят, разденут вот такое, мне кажется, это уже не совсем мелкое хулиганство. Скорее, мне кажется, скорее развито вот это карманное воровство. Ну, Потому что даже в районе, где краем 9 из 10, причем ты пройдешь 3 минуты, И там уже очень низкий уровень преступности. я так думаю, я представляю, как разбойники все только возле нашего дома, на нашей улице они стоят, а вот три минуты туда пройти, они не могут. На самом деле причина в том, что, допустим, рядом с нашим домом есть круглосуточный магазин, а этого в Лондоне добра нет практически. И многие выпивающие люди любят находиться рядом с этим магазином. И, скорее всего, они, может быть, как-то ругаются, непристойно себя ведут, и это тоже влияет на уровень криминала.
0: То есть здесь мы делаем вывод, если у вас в районе есть круглосуточный магазин, где может продаваться спиртное, то ваш район можно считать немножечко как бы небезопасным.
1: Да, да, да. Плюс здесь еще очень много казино. Это меня тоже поражает, особенно когда где-то стоит социальное жилье, рядом круглосуточный магазин с алкоголем, и рядом казино. И я думаю, вот это вот человеку надо быть очень крепким. Чтобы...
0: чтобы не сорваться
1: чтобы не сорваться
0: не ну казино это же это что-то для богатых все-таки
1: не нет это я говорю сейчас здесь очень много казино которые как с автоматами очень много а, казино все, с игральными автоматами да и я вообще заметила эту тенденцию и, так как я курю кстати вот что еще очень очень дорого в Лондоне это курить бросайте mm-hmm. курить перед тем как переезжаете в Европе кажется, что просто стоят копейки сигареты по сравнению с Лондоном. И я стою в очереди за сигаретами. Очень часто их продают же только на кассе. Угу. И там всегда есть очередь. И это очередь из людей, которые покупают лотерейные билеты. Здесь супер популярны лотерейные билеты. Всегда есть очередь. Угу. Они не сигареты покупают, они покупают лотерею. Может быть, стоит попробовать, я не знаю.
0: Не, вдруг повезет.
1: Не знаю, не знаю. Мне всегда казалось, что лотерея – это какой-то просто обман.
0: Ну, самое главное, чтобы не попались цифры вот эти 4, 8, 12, 16, там, 23, 42, как в сериале «Лов». А остальное, я думаю, остальное не страшно. Так, ну и в конце я хочу, чтобы ты перечислила некий такой список советов для тех, кто после нашего прослушивания, выпуска нашего, загорится желанием построить свою новую жизнь в новом для себя городе? Что ты посоветуешь людям, которые вот-вот уже на чемоданах либо уже в аэропорту сидят и ждут? То есть от чего стоит отказаться, чего ожидать и с какими проблемами человек в любом случае столкнется?
1: Как я уже сказала, нужно отказаться от курения в первую очередь. А вообще здесь очень сложно снять квартиру, особенно если нет местной работы, местного контракта. И если у человека есть заранее хоть какая-то возможность найти здесь работу, то я бы посоветовала найти работу и переезжать. Потому что многие агенты смотрят на то, они не могут проверить, твою работу, если у тебя контракт, например, у моего мужа с американцами. Mm-hmm. И сначала некоторые соглашаются, но большинство все равно отказываются, потому что, о, Америка, они а понятны, это где-то далеко, это не у нас. И им проще, конечно, когда у тебя только фунтовые счета, когда у тебя есть местная работа, местный контракт на долгое время, и тогда ты без проблем снимешь квартиру. И то э, все равно это довольно сложно, и цены растут, поэтому я бы советовала как минимум изучить и, может быть, посмотреть для жизни, если вы не завязаны на Лондоне, посмотреть для жизни какие-то другие города, потому что Лондон, конечно, самый крупный, самый многонациональный, интересный, но, может быть, вам может подойти что-то другое.
0: Отлично. То есть на одном одном выборе не зацикливайтесь, ищите то, что вам все-таки зайдет, по душе и сердце.
1: Да, я смотрю на людей, и у меня есть знакомые, которые сейчас переезжают в Ирландию, например, потому что им в Ирландии больше нравится, чем в Англии. Кто-то едет, крупные города есть, Манчестер, есть еще Шотландия, Эдинбург. Эдинбург безумно красивый, старинный город, и короче, вариантов много, и, может быть, стоит посмотреть и разобраться. Тут же многие же из-за работы переезжают, и офисы компании не всегда находятся только в Лондоне. Хотя в Лондоне, конечно, выбор будет больше, но при этом цены здесь растут. Мы полгода назад искали квартиру, были одни цены. Сейчас у нас контракт на полгода, и мы хотели переехать в жилье получше, но цены опять выросли, и никто не знает, когда они вообще пойдут вниз.
0: Если они, конечно, еще пойдут.
1: Ну да, как бы предполагается, как я понимаю, что после Брекзита, многие говорят о том, что британцы, что после Брекзита стало сложнее, цены все выросли. И предполагается, что спустя какое-то время, когда реформы происходят никогда же, не бывает сразу все хорошо, Ну, что спустя какое-то время оно наладится, выровняется. Плюс премьер-министр тут говорит, что он, он зарабатывает на эмигрантах, очень хорошо. Сейчас очень повышаются цены на NHS, это местная медицина. Она бесплатная для граждан, но если ты приезжаешь, ты должен оплатить. Было 600 фунтов в год, сейчас это стало 1000 фунтов в год. И вот он всякие такие штуки придумывает. Тут он придумал еще визу. Я недавно видела визу хорошего человека, условно, если у тебя есть деньги, чтобы жить в Лондоне. А, и ты окончил, у тебя образование, 50 каких-то одобренных вузов, которые находятся вне Великобритании. Угу. Вот если ты получил это образование и у тебя есть деньги, чтобы переехать, ты можешь переезжать. В общем, Великобритания сейчас как кажется, очень настроена на то, чтобы люди приезжали и вкладывали деньги в экономику, но приезжали не просто, как раньше, из Европы. А, кто см... все, все, кто может, особенно из бедных стран, часто приезжали и жили здесь на пособия. Вот. Сейчас они пытаются привлечь какую-то более платежеспособную аудиторию, как мне кажется.
0: А подобные визы, как, вот, например, в других странах Европы, за покупку недвижимости... Такого не дают гражданство, визы, ВНЖ, что-нибудь?
1: Я знаю, что есть виза вроде бы за инвестиции. У-у-у. Это, кажется, она начинается от двух миллионов фунтов. Ух ты! Ну,
0: в общем, это не по нашим карманам.
1: Да-да, это прям это что-то, что-то очень на богатом.
0: Я я просто сейчас сравнил это с проездом тысячи рублей на метро и такой... э, Окей, окей. Этот вариант я не буду рассматривать.
1: Да, да, да. Но вообще в Лондон хорошо... Здесь, кстати, не очень высокие зарплаты, если посмотреть э, по разным сферам. Э, Допустим, вот в сфере у моего мужа он э, в геймдеве работает, игровая индустрия. И здесь довольно низкие зарплаты в игровой индустрии, но... По сравнению с Америкой, где очень хорошая зарплата. И здесь, как я понимаю, хорошо жить финансистом, айтишником, которые в финансовом секторе работают. Вот для этих ребят Лондон, это прям, мне кажется, мекка. Они найдут здесь работу, которая будет очень хорошо оплачиваться и смогут жить припеваючи. супер,
0: супер. А, Рай, спасибо тебе большое, это было вообще классно. А В конце я бы хотел от тебя услышать некое, знаешь, такое а, то ли мотивирующее, то ли поддерживающее для всех тех, кто мечтает, хочет, пытается, но может ему не хватает именно твоего слова для, так сказать, последнего пинка для решительного действия. Скажи что-то слушателям на прощание. А, ну, желательно это сделать все-таки с тем самым акцентом, именно английским акцентом, вот для сохранения, так сказать, атмосферности.
1: Спасибо, Сереж, большое. Очень ä, приятно было с тобой поговорить. Я скажу цитату Марка Туэна, потому что... Он мне очень сильно нравится, и мне кажется, что вот эта фраза, которую человек каждый раз должен думать, когда он хочет что-то сделать, но боится. Мне кажется, в этом случае она хорошо подходит. The secret is getting ahead is getting started как-то так.
0: Так, а как она переводится?
1: Чтобы быть впереди, нужно начать. Секрет секрет того, чтобы быть впереди, это начать что-то делать. И я думаю, это для каждого, кто боится, что он недостаточно талантлив, недостаточно что-то сделал, кто чувствует. Not enough. На самом деле, это не так. И просто, просто нужно начать просто чуть-чуть, по маленьким шажочкам, и вы разберетесь, и все будет классно. И Лондон, и любой другой город, какой бы он ни был, дорогой, сложный, снобский. Вот, я верю в то, что надо просто начать делать, и все будет, все получится.
0: Супер. Сегодня у нас в гостях была актриса и сценарист Рая Миронова. Я благодарю тебя еще раз и благодарю слушателей за то, что остаетесь с нами. Всем спасибо и Пока.